0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões. Episódio de hoje, número 276. Flor de cerejeira, Cris Lume.
1: Não é? Que coisa bonita, né? Que coisa poética, uma coisa asiática, assim, né? Um uma coisa oriental Explica, bonita né? política bom a gente tem dois filmes hoje na varanda um amor à flor da pele e o outro cherry cereja cerejeira e assim vamos perfeito Sim.
0: Perfeito, Perceberam achei... que Cris arrebentou na
2: explicação, né? É, 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 é. Resume, resume, até porque são dois filmes
1: extraordinários,
2: né? No mesmo nível, no mesmo patamar. Extraordinários.
0: <risos> é Exatamente. Um ponto que nunca imaginei que ia encontrar entre esses dois filmes, mas o Thiago vai explicar por que eles são extraordinários. Não, mas
3: pera, eu vou explicar o que o Thiago <risos> quis dizer. O Thiago quis dizer que extra está aplicado a amor. A Flor da Pele, <risos> e ordinário está aplicado a Cherry.
1: Parece é. consistente essa explicação, é, mas até que... que a minha é do título.
2: É, eu nem preciso explicar, né? O Chico já entra na minha mente e traz o significado do que eu estava querendo dizer, que era exatamente isso. É, em resumo, vai, um filme
0: vai ficar na varanda outro vai despencar, pelo visto, né? Mas vamos aguardar, vamos manter essa audiência aí a, a mil, né? Então vamos falar hoje de Amor foi da Pele de Cherry, como a Cris explicou aí na, na, na conexão com o nosso título, mas antes da gente trazer esses dois filmes para a conversa, a gente deve ter tido alguma coisa relacionada à corrida do Oscar essa semana, né, Chico?
3: Teve, Michel. A gente teve a entrega do prêmio dos Writers Guild of America, que são os o sindicato dos roteiristas. Que é aquele sindicato que a gente lembra sempre que, assim, apesar de ser um sindicato grande, importante, é um sindicato que nem sempre reflete exatamente o que... Vai acontecer no Oscar, ou que vai. Qual, qual é o tom da temporada? Porque somente as pessoas que são associadas ao sindicato que podem ser indicadas e premiadas. Então, por exemplo, você não tinha. É, na, na categoria roteiro original, você não tinha o Binari, elegível, e outros. E em roteiro adaptado, você não tinha o Nomad Land, elegível. Então, você tinha. Já começa com. Dois filmes bem importantes, sem chances. E aí o seguinte, em roteiro original, eles foram com o Promising Young Woman, né, o Bela Vingança, da Emerald Fennell, que é o favorito para ganhar é, melhor roteiro original, porque ganhou a maior quantidade de prêmios nessa temporada, né, nessa categoria, nessa temporada. E em roteiro adaptado, é que eles surpreenderam e foram com o Borá. É, Borá, que está indicado ao Oscar de roteiro adaptado também, é, não, a, não acho que isso vai fazer ele derrubar o Number Land né? de, n, dessa categoria no Oscar, mas é interessante que dá uma movimentada na, na, na temporada, né? Então foram esses dois prêmios principais, aí tem umas outras categorias, mas são de TV e tal, é, de documentário, quem ganhou foi o The Dissident, que é um filme que não está indicado ao Oscar de documentário, então não, não conta tanto para a temporada, e o resto foi televisão, então são esses os prêmios.
0: Então tá aí a confirmação de que Bela Vingança é favoritíssimo para o Oscar e o Borá ganhando um prêmio que provavelmente o Nomadland seja o grande o favorito, mas por não estar concorrendo, não participava, né Thiago?
2: Sim, eu só queria uma explicação do Chico, até para os nossos ouvintes que não entendem muito bem as regras do, de roteiro, porque Borá 2 foi indicado a melhor roteiro adaptado.
3: É, na verdade, até o Bora 1 foi, foi indicado a roteiro adaptado, porque o personagem já, já existia. Ele é um personagem criado pelo Sacha Barocói, mas para outra coisa, não sei, não sei exatamente. Acho que é o um sketch que ele tinha antes. Então, o personagem já existia. Então, a partir disso, apesar da história que você está contando no filme... Sem uma, sem uma história nova, vamos dizer assim, o roteiro é considerado adaptado justamente porque é, existem elementos dele, no caso, o personagem, os personagens que estão sendo mostrados ali, que já existiam. E no, e no caso do dois, 2, aí fica mais grave ainda, porque já existia um primeiro filme também, né? Apesar de não ser exatamente um roteiro adaptado de nada, ele é. Tem um personagem adaptado.
0: Então, só para o seu 2 já seria adaptado por, só por isso, né? Exatamente. E o Boletinho do Oscar aí foi isso essa semana.
3: Eu acho que é o principal, viu, Michel? Porque agora a gente tá, na verdade, está numa fase de aguardar os principais prêmios que vem por aí. A gente vai entrar agora na reta final. Produções Guild of America está saindo aí. É o, é, o, é o principal aí prêmio é, dessa semana. E aí vamos ver o que é que eles vão indicar aí pra, pra ganhar. Se o Nomadland ganhar o Produção Segunda da América, assim, já tá imbatível mesmo pro Oscar, acho que ele fica mais sacramentado ainda, né, porque... Coloca a segunda mão no, no Oscar. Exatamente, né? seria, seria um prêmio que reconhece muito mais, geralmente, né, muito mais, filmes mais industriais, então não seria, assim, estranho se, por exemplo, o 7 de Chicago ganhar, mas não tem nada que indique isso, então vamos ver. Muito
0: bem, então fica aí Expectativa para que semana que vem, PDA e, e o que mais surgir ao longo da semana para a gente esquentar ainda mais essa corrida para o Oscar. Vamos falar então dos filmes da semana. Vamos começar com Amor à Flor da Pele, que é um filme dos anos 2000. Foi feito um trabalho de... Restauração. Restauração, essa é a palavra. Depois de 21 anos, aí, foi o ano passado, na verdade, uma restauração ia ser lançado nos cinemas, mas aí com questão da pandemia. Acabou chegando no Brasil agora via Mubi. O Mubi está com um pacote de sete filmes do Wong kar -wai, que vai ser lançado aí, acho que todas as feiras, mais ou menos, talvez, talvez pule uma, tem uma programação para março e abril, onde vai estar esses sete filmes, e começaram com, simplesmente, talvez, o, o mais famoso do kar -wai, o que tornou ele é, bem conhecido no cinema autoral, cinema de festivais, que já vinha galgando os seus espaços, mas ali foi, talvez, a, o auge. É, o Wong kar -wai, a gente nunca falou dele aqui, é, porque quando ele, o último filme que ele fez foi em 2013, né, ainda não tinha Cinema na Varanda. É, a gente já citou ele várias vezes em episódios, por várias maneiras, mas assim, falar do filme não tinha sido nenhuma vez. Então vamos falar um pouquinho do Carbaya, que é um cineasta chinês de 62 anos. Ele fez muitos filmes em Hong Kong, quando ele cresceu, mas ele nasceu em Xangai. É, inclusive ele se mudou para Hong Kong em 63, que é mais ou menos na época que se passa O Amor fora da Pele. É, uma das coisas mais interessantes que eu, que eu li sobre ele é que, como ele veio da China para... Para Hong Kong, ele falava mandarim e tinha que aprender o cantonês, e a mãe dele levava ele quase toda semana no cinema para ele aprender o idioma de maneira mais rápida. Então ele acabou se desenvolvendo no idioma dentro das salas de cinema. Ele já fez 10 filmes no total, como eu da pele foi acho que, mais ou menos a metade, eu não contei aqui na sequência, mas
2: eu queria saber de vocês o que, que vocês acham aí, Thiago, qual a sua opinião sobre o cinema do carbai eu achei curioso, Michel, você apontar que ele está há tanto tempo sem fazer filme. Realmente, é, a gente nem, nem para para... Pelo menos eu não parava, parei para pensar há quanto tempo ele não filmava. Antes do cinema na varanda, a gente não, a gente não falou sobre o filme dele por causa disso. E é, foi um diretor que, pelo num certo período ali, desde Amor à Flor da Pele, quando é, o, os cinéfilos voltaram aos filmes anteriores dele teve uma valorização muito grande do cinema que ele fazia, ele chegou a, a estar entre os diretores mais cultuados num período ali no início dos anos 2000. E depois ele deu uma, uma sumida. Né? É interessante esse resgate do, da obra dele nesse momento, porque eu acho que até uma geração que não pegou essa fase de muito culto ao diretor, vai conseguir chegar nele de, um, de uma maneira diferente, encarar esse cinema numa outra época eu não sei qual vai ser a reação desse público ao cinema dele é, a gente sempre associava a, a, a filmes muito estilizados né? Tô com um cuidado muito grande com cores com a fotografia com a maneira como retrata o tempo a memória a, as sensações né? e como ele leva isso para as imagens então era um cinema muito valorizado por isso, eu tenho curiosidade por saber como ele vai ser visto agora você sabe que ele está
0: é, trabalhando na produção de uma série que ele vai dirigir, né? Esse, que acho que vai sair esse ano. Então, talvez a gente vá ver o próximo trabalho dele via uhum. TV. Se eu não me engano, é da, é da Amazon. Não, sei, não tenho certeza. Chico, e você?
3: Michel, antes de tudo, você está se mandando a gente falar do Onkawai, mas você é, tipo assim, um súdito do Onkawai. Então, fale você sobre a sua relação pessoal com o Ong. A o Wong é o
0: cara, né? <risos> Ele é um dos meus cineastas favoritos, eu... foi um daqueles primeiros cineastas que eu quis assistir tudo, correr atrás, até eu lembro de ficar altas expectativas para poder assistir Dias Selvagens, que foi o filme que, com mais dificuldade que eu tive para conseguir assistir, e foi relançado aqui nos cinemas faz, faz muitos anos, e aí que eu consegui ver, então, é... que inclusive é um... É meio que uma trilogia, né? O Amorfa da Pele seria a segunda parte, o Dia Selvagem seria a primeira. Que só tem. Não tem a história não, se, não segue muito bem, mas assim, tem os mesmos personagens em algum momento das histórias. Mas eu tenho uma, uma relação de, de realmente adorar a ação de, de boa parte do, da carreira dele. Estou, inclusive, me preparando para rever todos os filmes dele. ó que eu, eu vi e mexe e acabo revendo. Inclusive, levei a Cris para ver vários deles nos cinemas quando passou. O Amor da pele foi lançado no cinema aqui no Cine SESC em São Paulo. O Amor Express passou na Cinemateca faz muitos anos. Então eu, eu gosto muito de como ele filma. Eu acho incrível como ele é, tem esse jeito que o, que o Thiago falou. Estilizado, essa coisa de cor, luz. E ao mesmo tempo uma, uma, trazer uma coisa como trilha sonora pop. Então tem Nat King Cole, tem Caetano Veloso, California Dream. Cada um em, seu, em seus filmes as músicas são são uma maneira de expressão dos próprios personagens ou, ou da própria história. Então, ali, simplesmente para completar, é, é, tem, tem uma, um, um fator adicional. É, são personagens quase sempre marginalizados, amores bem melancólicos, muitos deles até irrealizáveis. Eu sempre falei que o Carlyle é o cineasta dos amores irrealizáveis, porque nunca são amores muito felizes. Aqueles planos me, milimetricamente planejados, né? Eu sei que, que ele é daquelas pessoas difíceis de, de lidar, porque ele vai com um fiapo de roteiro e depois ele vai construindo o roteiro durante as filmagens, então as filmagens se alongam por meses, anos, o trabalho de edição também é uma loucura, mas o que ele entrega para mim eu acho é uma coisa assim sublime em muitos momentos, principalmente na, na, nos, nas histórias que, que tem uma coisa mais amorosa, assim, que tem uma coisa mais romântica, por mais que sejam romances é, de de finais felizes. Então, eu sempre me encanta como ele filma, desde histórias mais clássicas, como seria Amor da Pé, dos anos 60, até Amores Expressos, que são, são relações mais modernas, mais é, ágeis, né? Então, tem, ele não tem um... Por mais que ele ficou marcado por esse cinema, talvez, em câmera lenta, em slow motion, com a fumaça que vai, o movimento, eu acho que ele tem é, mais possibilidades do que simplesmente uma coisa que fica muito marcada.
3: Pode falar, Chico. Varandeiros e varandeiras, vocês ouviram agora Um Homem Apaixonado. <risos> <risos> Mas ó, eu divido esse amor com o Michel. Eu, eu adoro o Juan Eu acho incrível. Eu acho que é, ele é um dos poucos diretores que eu acho que ele, que ele tem essa, essa extrema preocupação com o lado, o aspecto visual, técnico, na verdade, porque o sonoro também é muito forte, né? É, que o Thiago falou, e que ele consegue transformar isso em favor da narrativa. Ele não é um cara que ele fica só refém Dessa, do, desse aspecto técnico não é, Os filmes dele não morrem Só na, na fotografia Na direção de arte, na música Eles todos eles, é, tudo, é, Todos os elementos que, eles, que ele joga na tela Ele usa em favor de criar Uma narrativa, de criar um estilo De criar uma, uma assinatura Eu acho um cineasta único E esse filme que a gente vai falar hoje eu Acho que é o mais único de todos
0: Lembrando que o filme passou em Cannes nos anos 2000 Acabou sendo premiado como melhor ator por Tony Leung e também ganhou um prêmio técnico de melhor fotografia e, e direção de arte por Christopher Doyle, que trabalhou
3: em muitos filmes dele. Tem, tem um segundo diretor é, de fotografia também, viu? É.
0: é verdade, ele fez só uma parte, né? O outro chama Mark e alguma coisa, Mark não vou lembrar
3: King agora. Lee, eu acho. Ele,
0: ele teve que abandonar o trabalho para seguir com outro projeto que ele estava tá, tá agendado. Porque... Isso. É. <risos> que, que é um diretor um, um, de fotografia que fez muitos filmes do Hotel Chao Chen. Uhum.
2: Bom, vamos para a sinopse o Thiago, você quer complementar mais alguma coisa aí? Sobre o diretor de fotografia, uma história interessante que eu li é que o, o Christopher Doyle era o diretor de fotografia do Kawai, né? Que fazia filmes com ele, então já estavam super entrosados. Então quando o Christopher Doyle saiu do filme e veio esse diretor de fotografia novo, o Kawai teve que ensinar tudo para ele sobre o cinema dele e acabou que o, o próprio Kawai tomou um pouco o controle da fotografia do filme, então... Depois ele contou que nesse filme ele, ele sentiu que teve mais controle do resultado da imagem, porque ele acabou sendo um pouco o diretor de fotografia também do filme. Esse é um detalhe interessante.
3: E tem outro detalhe interessante da equipe do Kauai, que é muito, é muito legal, porque assim eu não lembro de outro caso que tem isso. O editor dos filmes dele, inclusive o editor de Amor Sublime Amor, é o William Chang, que também é o diretor de arte e o figurinista do filme. E ele faz isso em vários filmes do Wong kar -wai. E, assim, eu realmente não lembro de um editor, porque, assim, um, um diretor de arte que cuida dos figurinos, beleza, acontece, de vez em quando você, você encontra isso. Mas um editor, um montador, que também é, é diretor de arte e figurinista, eu acho que é o único caso.
1: Mas eu faço isso todo dia, eu sou editor também tudo do figurino. <risos> é
0: perfeito,
3: perfeito. Já pode trabalhar no próximo do Kawai.
0: <risos> vamos candidatar a Cris já para o próximo trabalho dele. Ele já prometeu é, vários filmes nos últimos anos que não aconteceram, né? Eu lembro bastante de uma versão que ele ia fazer de Dama de Xangai com a Nicole Kidman, quer dizer... É
3: verdade, né? Teve isso. Não
0: saem, os filmes dele não, não saem. Bom, vamos falar então sobre Amor for da Pele, a sinopse... Chico, você está preparado com essa Sempre. dupla de atores? isso aí. Você
3: acha que eu essa vou esquecer é... o nome desses dois quando, Esse Michel?
0: Esse é o mais fácil de todos, né? <risos> Vamos lá. Dois casais, Cris, mudam-se no mesmo dia para quartos alugados em apartamentos vizinhos. Um deles é... A... Uma dessas pessoas do casal é a senhora Chan. Maggie Chang. E o outro, do outro casal é o Mr. Chong.
3: Tony Chiu... Tony Leong Chivai. Muito bem. Que, o no, que o nosso querido IMDB fica trambotando em Tony Chivai Leung, Aí complica a pessoa, né?
0: Eu sempre chamo aí Tony Leung. Tony é um
3: dos meus atores favoritos da história. E
0: esses dois quase sempre se esbarram pela, pelas ruas, pelo, pela escada, estão sempre sozinhos. Os seus cônjuges estão sempre viajando a trabalho. Até que os dois começam a desconfiar que os dois possam estar vivendo um caso. Que coisa, hein? Que situação, hein, Tiago Faria? Pois é, Michel. Na Hong
2: Kong dos anos 60, acho que faltou colocar aqui que é importante. Como você né? bem disse, 60. e acho que você definiu muito bem, é um fiapo de roteiro, né? Que o Kawai leva para fazer o filme. E eu acho muito interessante a, a história da criação do filme, porque ela, ela acaba contando o, no que ele se tornou, né? Porque é, é eu acho bem divertido acompanhar os bastidores, nesse caso, porque foi um caos a produção do filme. Os atores reclamavam, demorou muito tempo para ser produzido, teve uma crise na Ásia, no meio da produção, ele teve que interromper a produção, o Kawai, e aí ele acabou filmando cenas do, do outro filme, o 2046, enfim. Foi, foi terrível a produção. Mas quando você assiste ao filme hoje, pelo menos eu revendo o filme agora, a impressão que eu tenho é que é um filme muito, muito sob controle do que o Kawai queria ter transmitido. Até na, na própria duração dele. Não é um filme muito excessivo nesse ponto. Na maneira como ele repete certos elementos, a trilha, algumas cenas que vão e voltam. Então dá a impressão para mim que estava tudo muito bem construído na cabeça dele. Mas quando você vai ler sobre o filme você percebe que foi muito caótico. Foi, foi muito descontrolado o processo. Então eu acho que o cinema do Kawai tem muito disso, ele chega para fazer os filmes com um fiapo de roteiro esse roteiro é construído durante as filmagens os atores, a, a atriz do filme reclamava que às vezes ela acordava e tinha um trecho de um diálogo para ela dizer numa cena que ela ia gravar logo depois, ela não fazia a menor ideia do que ela iria dizer naquela cena, era tudo uma surpresa para ela, o, a edição demora uma eternidade, muitas vezes não fica pronto e quando sai sai um filme que às vezes é um amor à flor da pele e às vezes é um filme como o My Blueberry Night, que foi a produção dele americana, que muita gente se dividiu em relação a ele. Mas, enfim, é um processo muito particular do Kawai, que é até misterioso, né? Difícil entender como o filme sai do jeito que ele sai, mas a sensação que me passa hoje, o Amor à Flor da Pele, é de um filme que estava muito pensado, estava muito já pronto. É, 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 eu não vejo o Aresta no filme. Para mim, está tá tudo lá.
0: Eu acho que é um trabalho de de construção depois das filmagens, que deve ter sido... Por isso que foi demorado, acho que foi 15 meses de, de pós-produção. É assim, milimétrico, né, Tiago? Mas que você está falando aí, porque como a é, gente lendo, sabe que não foi tão planejado antes, né? Para fazer esse depois vai ser tão coeso, eu acho realmente surpreendente como ele consegue finalizar o filme.
1: E acho que essa sensação que o Thiago falou se dá muito porque é um filme que tem uma preocupação estética muito grande. Cor, com enquadramento, com velocidade das imagens. O Kawai é um cara que fez publicidade muito ao longo da carreira. Então, o filme, hoje assistindo, ele lembra esses comerciais que ele também dirigiu de Dior, de Lancôme. Tem uma estética muito apurada, então talvez isso também traga essa sensação de um filme mais bem resolvido, bem acabado e menos caótico, como os bastidores revelariam.
0: É, eu sinceramente espero que os mais jovens cinéfilos aí, varandeiros, aproveitem essa oportunidade de ver os filmes. A cópia tá linda, hein,
3: Chico? Lindíssima, lindíssima, impressionante. Valoriza muito as cores do filme, né? A fotografia, os enquadramentos, tudo. Bem, bem impressionado. Mas é interessante, realmente, <risos> isso tudo que vocês falaram, porque é um filme que parece exatamente o contrário, né? Não dá pistas de que isso aconteceu. É um filme que, como o Tiago falou, é, parece muito calculado. Eu acho que ele é, na verdade, muito calculado, muito planejado. Mas o que eu fico mais impressionado quando eu revejo esse filme, eu acho que foi a terceira ou a quarta vez que eu vi, não lembro, é como tudo, pra mim, consegue fluir muito bem, assim, sabe? Sem parecer que é penduricalho. E um filme com uma obsessão estética tão grande como esse filme e os filmes dele em si, eu acho que isso é, é difícil acontecer. Eu acho, para mim, um filme flui muito be é, belamente, assim. Eu gosto muito de como ele conta uma história de amor onde quase não tem um contato físico, né? Então, é... para mim é um filme surpreendente. Eu,
0: eu lembro quando eu vi a primeira vez, estava no começo da minha cinefilia, eu consegui alugar, a alucadora perto da minha casa tinha esse filme e eu lembro de assistir em casa, assim, sozinho e acabou o filme, eu comecei a voltar para várias cenas e ficava lá vendo, voltava, vendo, voltava e eu falava... Como assim? Como ele conseguiu fazer um negócio tão, tão lindo assim? Não é possível. E eu fui correr atrás do CD do Night King Cole cantando em espanhol, eu fiquei ouvindo meses, eu fiquei realmente é, admirado, assim, foi quase que um transe por um, bom, muito tempo. Eu devo ter visto o filme, sei lá, oito vezes, dez vezes, eu, já, eu tenho o DVD, eu vira e mexe, eu tô retornando esse filme. E uma das coisas que eu acho que mais me chama a atenção no cinema do Carly é como ele consegue ter alguns momentos específicos nos filmes dele, me parecem, claro, totalmente pensados para acontecer, mas que são muito marcantes. Então, tem o filme O Anjos Caídos, por exemplo, tem uma cena, uma cena do, da moeda, que é um momento crucial. Tem no Dias Selvagens, a cena do da, do, da comida telefônica, no Amores Expressos, a, a cena do relógio, Tudo no California Dream. Quer dizer, ele tem sempre... É, objetos ligados a muitas vezes até à música mas com, com momentos que são cruciais nas histórias que tornam o todo assim ainda mais significativo para mim. Nesse filme eu não consigo nem destacar um, uma cena, porque eu acho tantas tão incríveis uh, as cenas de encontro deles na, nas ruelas em Hong Kong debaixo de chuva uh, ou mesmo a cena do, do jantar em onde um eles têm a primeira conversa e, e... Chega a conclusão ali que do que está acontecendo com os, os cônjuges deles. Eu acho que é um, uma construção mais incrível que a outra. Assim, a, as sequências dele que ele trabalha, o Tony Lengo trabalha no, no editor de um, de um jornal. Né, as cenas dele lá, trabalhando com a fumaça, aquela coisa da melancolia, da, um pouco da tristeza, mas uma tristeza romântica. Eu, eu acho que ele realmente consegue juntar todo, tudo isso que a gente chama de cinema. né? É, a as câmeras, o posicionamento de câmera, os travelings, o ritmo, o balé dos corpos, a trilha sonora, as sombras, os olhares. Eu acho que está tudo ali muito bem planejado para que a coisa funcione do jeito que, que tem essa
2: entrega. É, eu acho que o que facilita no caos do Kawai, para que ele organize tudo isso, é que os filmes dele geralmente são sobre atmosfera, uma atmosfera, uma sensação. Então, ele não se preocupa muito com trama. né? Eu até li uma declaração dele que ele fala que odeia escrever roteiro, que ele diz que ter um roteiro e depois ter que filmar esse roteiro é uma coisa que ele considera muito chato. Ele não gosta, ele prefere ir descobrindo o filme enquanto ele está fazendo. Então, daí você já nota que é um cinema que está preocupado com outra coisa. A história que ele quer contar, nesse caso especificamente, então... É muito simples, é uma história que você resume em uma linha, né? Vizinhos que descobrem que estão sendo traídos e entram numa relação que não, não, vai, não pode ser resolvida porque há certas questões, enfim, é isso, acabou. Mas o filme quer lidar com grandes temas, né? A memória, a, a saudade de, de, um, de uma sensação, de um período que você não conseguiu concretizar, a impossibilidade de amar, enfim, são, são grandes temas que ele tenta concretizar no filme o roteiro, a trama, pouco importa. O que importa é como ele vai organizar essas cenas, essas, essas sensações, para que no final, com trilha sonora, com fotografia, com, com a câmera lenta dele, com a fumaça, com tudo mais, o espectador sinta o que os personagens estão sentindo também. Nesse caso, acho que beneficia muito o, o, o cinema dele, o Kawai, o fato de ser uma trama muito simples, porque em filmes anteriores, eu alguns dos filmes anteriores, eu acho que ele acaba se perdendo nas tramas muito rocambolescas. E, e até alguns atores reclamavam disso, que eles saíam da filmagem sem saber sobre o que o filme era. E acho que depois assistindo também não descobriam, enfim, que era um pouco complicado. Mas nesse caso... do passado então, é o melhor exemplo. Nesse, né? é, exato. Nesse caso, e eu acho que o que foi o motivo que trouxe a fama do filme, que virou um sucesso enorme entre os cinéfilos, é que está tudo muito claro no filme, né o que ele quer passar o que é a trama, qual, o que os, os personagens estão sentindo, e isso dá uma liberdade grande para ele exercitar toda essa criação de atmosfera, todo esse cinema de sensações, esse cinema mais livre para transmitir o, o que os personagens estão pensando e sentindo, e funciona, né? Foi, é, é o que eu acho que responde pelo, pelo sucesso do filme, e talvez ele não tenha conseguido nos outros filmes dele, talvez ele nem tenha tentado, porque eu sinto que os outros filmes tentam ser mais complexos, à exceção de, de um ou outro, mas que nesse ele chegou nesse ponto que, que, que acho que deu um resultado mais, mais coeso, mais, mais redondo. Cris e a dupla de atores?
1: Estão maravilhosos. É assim, é isso. É um filme que se beneficia muito de, de, de olhar, de silêncio, de posicionamento dos atores em relação à câmera, posicionamento da câmera, fotografia. Então, você tem que trabalhar com essa falta de comunicação entre eles, né? Na verdade, com o que não é dito. Então, eu acho que o desafio dos atores era esse e eu acho que é muito bem sucedido.
2: E, Michel, você contou sobre a primeira vez que você viu o filme, como foi, e, e que você acabou se apegando muito a ele, revendo várias vezes, o Chico não contou. Como foi, Chico, sua primeira vez?
3: A primeira vez que eu vi foi no cinema, em 2001, quando ele estreou. Fiquei muito impressionado com o filme, com né? a fotografia, assim. Eu nem sei se foi tão fácil assim pra mim viu? entender tudo, viu, Thiago? <risos> acho que eu não estava acostumado com, com o cinema do, do Kawai e o, e o cinema oriental, de uma maneira geral, acho, não sei. Foi um filme que me estimulou muito. E, assim, a cada vez que saía um filme dele... E como o Michel falou, alguns, alguns filmes dele, por causa desse sucesso do Amor Flor da Pele e do depois do 2046, foram relançados, né? É, por exemplo, o Dia Selvagens eu assisti no cinema, num lançamento de cinema, só que, sei lá, me, final dos anos 2000, meados dos anos 2000, não lembro.
0: Eu vou pegar mais ou menos quando foi, porque foi quando é, eu vi também.
3: Pois é, um cinema que me impressiona muito. E o que mais me impressiona, na verdade, é quando eu revejo o filme, eu fico impre impressionado, tô falando muito impressionado, né? o tempo inteiro, com vários momentos com várias cenas, tem coisas que às vezes eu não, não, não lembro, tem coisas que eu de novo fico encantado é um filme que enche muito o, o, não só os olhos mas é, mexe muito com, a, com a, as nossas sensibilidades né e só respondendo aquela coisa que você falou antes, em relação a, a trama ser um pouco mais fácil e por causa disso ele conseguir é, jogar mais brincar mais, é, mudar mais eu acho que tem um trabalho de edição no filme que é impressionante, porque o filme é, é, é todo construído em elipses, né? ele tem muita coisa que de repente pula para um, um outro momento e tal, e a partir disso você vai criando, entendendo a, a vida daqueles personagens, entendendo quem eles são, como eles se aproximaram, só que tem muita coisa que não é dita por causa desse, dessas elipses, e eu acho tão fascinante como ele consegue, através desse, desse não dito, criar uma relação, estabelecer uma relação, de amor, né, de cumplicidade, de, enfim, de uma relação secreta também, de uma maneira tão tão clara e tão direta, porque por exemplo, em determinado momento e toda vez acontece isso comigo, eu disse assim, gente, eu me dou conta em determinado momento que a gente não viu cenas deles de sabe? De amor, de contato físico, assim. Mas você entendeu tudo, você sabe o que tá acontecendo, você surfou com eles naquela relação. Eu acho demais esse filme. É
0: maravilhoso porque é um filme de amor que não tem um exatamente. beijo, exatamente né? O Dias Vaz foi lançado no Brasil em 2007, ele foi feito em 91. Exato. Então pra vocês terem uma ideia, é como ele chegou bem bem uhum. depois.
1: Ô Chico, você tava falando dessa coisa assim, a primeira vez que eu vi, eu não sei se eu entendi e tal, eu vi duas vezes e eu sempre caio nas pegadinhas do filme, porque eles estão de alguma forma ensaiando com como é que vai ser que ela vai confrontar o marido, né? O que, que ela vai dizer pra ele. E aí a ideia é que a cena aconteça e você acha que, na verdade, está sendo um diálogo entre eles, e no final eles desmontam o diálogo, né? Fala, pô, mas você não pode falar assim. E aí você se dá conta que é um ensaio. Pô, eu caí em todas as cenas. Em todas. Todas, todas, todas. 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 Eu falei, gente, eu tô caindo nessas cenas, eu já vi esse filme, putz, você não era. Eles estão ensaiando. E aí você se. Ah, cai em todas, Chico. É,
0: acho que vale também falar que, que o. O marido e a esposa deles não aparecem em nenhum momento, a não ser de costas, né? Verdade, é. Isso dá mais, mais um clima de mistério, até porque essas cenas de pegadinha também, o, o personagem que está conversando com, no, no, no contraplano também está de costas, né? Então você não, não você sabe Você
1: acha se... que por um momento pode, pode ser já ser. a cena mesmo valendo, né? E,
0: exatamente. E, e o
1: filme não é só, só isso, né?
0: Ele Por mais que o foco, claro, que seja tudo é o que a gente falou, mas tem ali de pano de fundo uh, a questão da da situação da, de Hong Kong nos anos 60, em que muita gente vai aí alugar quartos nas casas das pessoas porque a questão financeira não está fácil, a questão também da revolução, é, revolução cultural na China. né? Então, o, a, a migração enorme de chineses indo para Singapura. Tem várias outras coisas que estão ali, de alguma forma, presentes na história sem que isso se torne tema, precisa ser debatido. Então, ali só povoando, então o filme também consegue trazer essa riqueza. E além da riqueza do do armário dela, né? Eu vi falar que são mais de 40 Vestidos um mais chamativo do que o outro, né?
1: Ela até repete alguns vestidos, mas são, é um mais deslumbrante que o outro, né? Eu acho muito surpreendente porque a vizinhança é toda humilde, mas eles dois estão sempre extremamente arrumados, discutindo bolsa, discutindo gravata. Ela tá sempre impecável, o que para mim é totalmente incoerente porque ela não para de comer aquele macarrão, não tem como manter aquele corpo naquele vestido comendo tanto macarrão. É, né? O um filme é deslumbrante, mas ele acontece nesse cenário meio caótico. É, fantasia. Né? Mas mais uma fantasia,
2: né? Um, um delírio mesmo. É, o que eu li do, do Kawai sobre a, o figurino é que ele disse que o filme todo seria, uma repeti seria repetições, né? Feito de repetições. Então, mostra sempre o relógio, tem sempre os corredores, os personagens sempre... Descem para pegar comida, o nome do filme seria um filme sobre comida, porque eles tipo, os personagens ficam se esbarrando quando vão pegar comida, é, é basicamente isso. Mas aí ele queria algo que fosse o que mostrasse que as emoções dos personagens estão mudando, e, e o figurino é esse elemento também, porque o figurino muda muito porque mo mostra que o personagem está mudando de alguma maneira, enquanto tudo segue igual. Seria um recurso que ele usou. Acho e, super criativo, né? Diferente.
3: E fora que, te, que tem é. cenas é, em que a troca de, de figurino demora 15 segundos pra trocar. Porque <risos> esses tipos são, são quase inserts, na verdade, de de cenas, e de repente ela tá com outro vestido. E realmente, um eu outro vestido co... deslumbrante, assim. É, é, Chico, são tantas
0: elipses né, que você nem sabe se, tipo, isso demorou realmente 15 segundos ou se demorou 15 Não, semanas. É, me, né? me impressionou eu, eu
2: fiquei... dessa vez o, o que o Chico falou sobre a edição do filme, porque tem cenas que são muito curtas, né? E, e eu acho que se ele poderia ter feito cenas mais longas, que seriam mais envolventes, que nos levariam mais para relação dos personagens, mas ele corta muito rapidamente algumas cenas. Então isso traz uma sensação diferente de que, que deixa o espectador um pouco desnorteado, né? Onde isso está acontecendo? Em que momento isso foi? Muito depois? Foi pouco depois? O que aconteceu? É, Nossa, realmente um dia, ele, um mês, ele provoca né? um pouco essa essa sensação de vertigem quem está vendo. O que está que acontecendo, né? É um é um sonho? É isso foi foi é do passado? É um flashback? Até que depois ele arruma um pouco isso, mas enquanto o filme está transcorrendo, a edição provoca essa sensação estranha. Eu e no acho... final
1: ele vai para um corte muito mais rápido, de, de cenário, de anos, ele vai, 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 vai. Aí,
0: aí ele conta o período, né, ele muda completamente nisso, né, mas ele quer chegar, na verdade, na cena final, que eu não vou falar o que, que é, mas assim, que, que ele já tinha, em algum momento, contado sobre um dito popular, uma coisa assim, né, e aí ele vai finalizar daquela forma para... E ele quer que... o. Os anos transcorram, né?
2: Interessante, Michel, que eu li sobre o filme, que ele disse que originalmente a trama terminaria em 1972. Mas ele foi montando o filme, montando o filme, e decidiu parar o filme em 66. Então tinha toda uma, toda uma trama que ocorreria depois que não ocorreu, porque ele decidiu parar a montagem, parar de um filme em 66. Então, para ver como o processo é, é bem particular. E,
0: e parte dessas cenas estão no Exato. 2046, né? Que que vem a seguir na carreira, na carreira dele. Chico, o, acho que vale falar que o título original em mandarim, que é, em tradução, seria Anos como Flores. E é baseado numa canção do Zhou o cantor chinês. Michel,
3: eu, eu acho que a gente adoraria ouvir você falar o, o título do filme em chinês.
2: Fa Yong Nguá. Fa <risos>
3: <risos> Sensacional.
2: E só e só contextualizando contava, que o, o Michel falou sobre o Festival de Cannes que ele foi exibido, o Tony Leung ganhou o prêmio de melhor ator, né? Como o Michel falou, você falou, né, Michel? E quem ganhou Olha. o prêmio de melhor atriz foi a Bjork por Dançando no Escuro do Lars von Trier, Olha. que ganhou o melhor filme. Melhor filme foi Dançando no Escuro. O melhor diretor foi o Edward Young por As Coisas Simples da Vida, que é um filme que eu acho uma obra-prima. É um dos meus filmes favoritos desse período. Que ano, hein? Então, que, 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 que ano, ano né? Difícil <risos> para quem
1: estava
0: lá que no ano. júri de Cannes. É, eram três pois palmas, é. né? Os três por ter ganhado a palma. Um pode gostar mais, um, outro, outro menos, mas assim, no final os três
2: poderiam. ter ganhado E eu, eu lembro quando eu vi o filme, né? Vocês contaram quando, quando vocês viram pela primeira vez. Eu já conhecia o Amores Expressos e o filme Anjos Caídos, que foi o que ele, que ele fez Anjos em caídos. Buenos Aires. É. é esse, né? Não, é o... Feliz, Não, Feliz e Jung. Junto. Feliz e Junto. Feliz... Mas o Anjos é... Caídos também já estava circulando nessa
3: época. Ele, ele, ele foi lançado em... Em
2: VHS... É, então, ele, ele tinha se lançado em VHS, mas era um diretor ainda muito obscuro, né? Era pouco conhecido, os filmes tinham uma, um, um jeitão bem cult, quase underground mesmo. E eu acho que o Amor a Flor da pele ele deu uma... Levou o diretor para um pra um patamar diferente ali dentro do, do circuito. Eu lembro que eu vi no cinema, ele recebeu críticas super positivas aqui no Brasil muito elogiado, passou por várias premiações, vários festivais, acho que até o BAFTA, ele foi indicado, se eu não, se eu não me engano. Foi, né? Acho que ele ganhou o Cesar de Melhor Filme Internacional, ele foi, foi um sucesso gigante. E eu lembro muito da sensação que eu tive de ver o filme e perceber que o Kawai tinha ido para um outro lugar, que tinha virado um diretor muito mais acessível do que ele era, porque os filmes anteriores me davam a impressão de algo mais borrado, algo mais difícil mesmo, de... Algumas vezes impenetrável para um público mais amplo. E esse filme me pareceu algo muito diferente, muito, muito mais amplo, muito mais acessível. Eu lembro que eu gostei muito quando eu vi pela primeira vez, também foi um dos meus filmes favoritos daquela época. E eu acho que quando você é mais jovem, imagina, eu vi 20 anos atrás, nossa, me senti velho, né? 20 anos atrás o filme foi lançado, eu vi no cinema. Mas eu lembro que na época eu era, enfim, um, um muito mais inocente, muito mais ingênuo. E quando você vai ver esse filme com essa sensação de estou pronto para me apaixonar na vida, o filme bate na sua cara, né? É um contato muito direto, porque ele está pronto ali para te abraçar e, e fazer com que você mergulhe nele e vá junto, né? Hoje eu já vi um pouco mais com um certo distanciamento, mas na época foi, foi, foi muito forte para mim. Você está dizendo
3: que você não gostou dessa revisão?
2: Não, eu gostei, eu gostei. Eu pude apreciar mais outros é. aspectos do filme. Eu vi com mais distanciamento, sem dúvida. Na época foi um choque quando eu vi mas é, outra, outra época da vida, né eu acho que hoje, por isso que eu queria saber de cinéfilos mais jovens que viram filme hoje, pela primeira vez podiam comentar lá no nosso blog cinemanavaranda.com e aí, vocês foram levados por esse amor arrebatador o filme conquistou vocês qual, qual foi a reação ao filme, porque quando eu vi pela primeira vez foi um choque, eu achei incrível
0: estamos ansiosos pelas opiniões dos varandeiros, hein Total.
3: Chico esse filme merece ser muito comentado Merece ser visto em primeiro lugar, muito visto e muito comentado também.
0: Cris, vamos partir para o próximo filme ou você ainda quer fazer algum comentário aí? Não, acho que é isso aí,
1: vejam. Vejam que é um filme muito bonito em diversos aspectos. Numa lista lançada pela BBC em 2016, dos 100 maiores filmes do Século 21 ficou em segundo lugar, perdendo só para Cidade dos Sonhos. Que Uma dupla. bela sessão dupla, eu acho. acho
3: Exato, que geralmente muito incomum. Esses, em comum. esses é. dois filmes são citados, é, são acho que são os únicos dos anos 2000 que são citados numa quantidade maior de, de vezes em listas de melhores de todos os tempos, né?
1: Verdade, verdade.
0: Então é sempre na, muito bem posicionados, Exato. né? Reconhecimento. Então fica aí o comentário, a dica amorfo da Pele. Sigam aí os próximos filmes que estão na Mobi do Kawaii que vocês não vão. Se arrepender. Exatamente, essa palavra que eu estava esquecendo. Vamos falar então agora de Cherry. inocente Falando, falando em se arrepender, vamos <risos> <risos> falar de Cherry.
2: Que isso, gente. Que isso.
0: Ela deve estar tá falando de algum arrependimento é, de algum personagem sim. que Esse é o personagem se arrepende a gente em algum momento a gente vai descobrir o é. personagem é, chama-se chama Espectador é, é. Cherry Inocência Perdida é o filme dos irmãos Russo é, não vou trazer o um pouco da carreira deles porque todo mundo já conhece nós já falamos da carreira deles aqui mas para resgatar rapidamente eles são os cineastas de Capitão América e de Vingadores, por exemplo mas eles também tiveram já algum filme é, fora do, do, dos blockbusters e agora eles resolveram retomar esse mundo distante da Marvel, talvez para mostrar, né, Chico, que eles são cineastas capazes de ir além dos efeitos especiais e de grandes personagens para a massa, né?
3: Pois é, né, Michel? É uma situação, né? Porque é um filme que, que realmente tem, tem isso muito em primeiro plano, né? Mostrar que é, pode ser desafiador, pode ser usado, pode ser alternativo... É, usar vários tipos de coisa para construir uma narrativa nova só
2: que, será que
3: chega realmente em algum lugar, né será que os elementos os vários e muitos elementos que eles usam ali realmente tão, tão, são bem empregados ou o negócio fica meio gratuito fica meio superficial eu sou mais dessa segunda dessa segunda opinião hein?
0: Tiago, antes de eu perguntar se você concorda com o Chico, eu só queria trazer, que eu achei interessante, que os Irmãos Russo cresceram no mesmo bairro do autor do livro ao qual o Cherry foi baseado, em Cleveland. Mas tinha 10 anos de diferença, eles são mais velhos que o, que o autor. E eles acabaram trabalhando no mesmo restaurante, então tem muitas ligações que fizeram eles chegarem aí nessa nessa história, quer dizer, tá muito claro para mim que eles quiseram contar uma história do mundo que eles conhecessem bem, e nada melhor do que um bairro parecido com um autor que viveu coisas parecidas que eles viveram, né, e aí apresentaram esse filme que o Chico já deu a dica de que não, não foi muito bem aceito por ele.
2: Não, pois é, eu até, eu li sobre isso e eu fiquei impressionado, porque parece ser um filme mais pessoal para eles, é né? sobre o lugar onde eles viveram a região, e eu não sei se eles conseguiram transmitir isso no filme. É, eu até fiquei surpreso quando eu descobri que era sobre a vida deles também, de alguma maneira. Bem, é, como você disse, Michel, é inspirado num livro semi-autobiográfico, não é totalmente autobiográfico, sobre um garoto de Cleveland. E a vida dele, principalmente, depois que ele vai para a guerra, sofre estresse pós-traumático, começa a se viciar em drogas e depois acaba se tornando um ladrão de bancos. Resumindo, a vida dele é, tem esses pontos principais. Então é uma história de vida que, ao mesmo tempo em que, que poderia render um filme com muitas situações, muita, muitas tramas, porque tem a guerra, tem os assaltos, tem o vício em drogas, enfim, daria para fazer quatro filmes a partir dessa história, não chega a ser nada muito, absolutamente, absurdamente, original, né? A história de, um, de uma pessoa que vai para a guerra e sofre as consequências psicológicas dessa experiência. Então, é, o que eu vejo no filme, primeiro, é o que o Chico apontou. É um filme muito ambicioso. Ele tem uma ambição quase épica, que talvez seja até desproporcional em relação à trama em si, ao, ao, ao material que eles tomaram como ponto de partida. Porque seria uma trama muito particular, sobre um personagem, uma história de vida e eles querem transformar num épico sobre a América, enfim. Os próprios diretores falam que eles são muito ambiciosos, que eles gostam de trabalhar com diferentes tons de filme dentro de uma mesma trama, que ele queria, eles queriam filmar uma história real e transformar num filme envolvente, divertido, ousado. Dá pra ver que eles quiseram fazer quase um clube da luta ali no filme, no tanto de informação visual que eles carregam e a tentativa de de provocar choque, de mexer com o espectador, de ousar de uma maneira cinematográfica, ele tem tanta ousadia, eu lembro que uma vez eu, eu falei, acho que eu falei aqui no podcast, que eu prefiro ver filmes muito ambiciosos, mas que fracassam, a ver filmes que não tentam nada e que fazem ali o feijão com arroz sem tentar nada diferente, eu não sei, vendo esse filme eu, eu quase questiono, porque <risos> às vezes é tão fora do, do que seria o propósito do filme que fica parecendo para mim só exibicionismo dos diretores, porque tá tão descolado do que é a trama, do que é o personagem que parece que os diretores estão num canto da sala fazendo a exibição deles e o personagem está no outro canto da sala. Totalmente ignorado pelos diretores. É, o que importa mais para eles é o filme e o que eles querem mostrar com o filme do que o personagem. Eu sinto que é um personagem muito mal desenvolvido, com pouca profundidade psicológica. Talvez o ator ajude nessa dificuldade, não sei, mas me parece um filme mais sobre os diretores que sobre os personagens. Eu também concordo em gênero Miguel,
0: com o que vocês dois falaram. Me parece aquela coisa, do, como eu já brinquei no começo, né, diretores que já fizeram filmes um das maiores BTIs da história de cinema, né? super grandiosos, com, com um elenco estelar, né? Cari, tudo caríssimo, e resolvem fazer um. Vamos fazer um filme agora pequeno, vamos falar da história de uma, de uma vida de um casal, de um, de um personagem. E... Só que eles colocam tanta grandiosidade nessa história que deveria ser simples, né? deveria ser mais focada realmente nele. Que a coisa vai se, se tornando um, um monstro cheio de tentáculos, praticamente o, o povo do, do, do documentário da Netflix em proporções gigantescas com, a, com o escudo do Capitão América. Eu fico com essa sensação. É, aquela coisa: vamos fazer um filme diferente dos super-heróis, né? Vamos fazer algo violento, sujo, vamos fazer polêmico. Então vamos colocar, Chico, uma, na perspectiva da câmera do anos do Tony Holland, né? Vamos fazer algo assim super provocativo. E aí, entrega essa, essa obra aí,
3: eu gosto do Tom Holland. Eu acho que ele é um bom ator. Ele tinha me impressionado muito no, no Impossível quando ele né, era uma jovem criança, então eu acho ele e eu acho ele muito carismático. Tal e esse filme me parece que ele aposta muito. No, num tour de force do, do protagonista, do personagem mostrar que ele fez isso ele vira aquilo, ele é o cara o, o cara ingênuo, o cara sonhador e depois vira o cara solitário, o cara drogado criminoso, etc, compulsivo então tem várias faces do personagem ali e você entende assim, ah fiz um filme para mostrar que o ator merece prêmios merece ser louvado e tal, beleza Entendo isso. Não acho que o Tom Holland consegue tanto, mas não, não acho que nem que a culpa é, é tanto dele, porque eu acho que ele é meio que sabotado pela pelo, maneira que o, que o filme é construído. Eu acho que o o Tiago falou uma palavra chamada exibicionismo. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que os russos, os russos ficam se exibindo, é, fazendo um, um... tentando dar para esse projeto que tem tantas caras, vamos dizer assim, é, formatos diferentes, linguagens diferentes, ritmos diferentes, estilos diferentes e tal. E no final, eles não conseguem avançar e criar nada. Porque o, o filme parece um sub-Guy Richie Oliver Stone e com os momentos da lá Terence Malick tudo Anabi, né? Ele não consegue chegar nem no Guy Rich pra começar.
0: Tô abismado da lembrança do Guy Rich, porque é uma coisa que eu tentei até mas eu não
3: discordo, não. É, não Então, e aí eu acho que, assim, tem tantas camadas e tantas possibilidades e, e aquela montagenzinha rápida, sabe? E aí me mexe com a câmera e tal. Essa cena do do Furico, do Tom Howland, pelo amor de Deus, é, é de um mau gosto, sabe? E assim, e não combina com o filme. Ele, ele, o filme tá numa outra vibe, de repente vem aquilo ali, assim, como assim? Qual é a... Que, que, que cê, onde é que vocês cê, querem chegar, na verdade? Porque não é um filme de, que tenta ser desbocado, ou ter esse humor, assim estranho. Eu acho que é um filme sem humor. Esse é um problema também para mim no, com, com o filme. Eu não consegui me, me relacionar com nenhum aspecto do filme. Nenhum. É, ele não me convence na degradação juvenil. Ele não me convence
0: como filme de de uma pessoa pós-guerra e todos os transtornos que passam, que tem tantos filmes que trazem isso. Isso é uma... uma situação muito importante nos Estados Unidos né, que está sempre mandando soldados para guerra em todos os lugares do mundo e, e o filme não me convence em cima disso e o filme também não me convence como o, o cara que vai assaltar bancos para sustentar o vício e além da, desse amor é, incondicional da esposa que a ponto de entrar nas drogas para para se poderem conviver de alguma maneira, né? Tá tudo ali, tá tudo jogado ali, é, tá tudo no roteiro, as cenas estão lá, mas é, esse todo não, não me convence, não, não encaixa, não são peças que, que combinam nesse quebra-cabeça da minha
2: cabeça. É, eu acho que o maior problema do filme, que eu mais senti no filme, que mais te falta, foi a apresentação do personagem. Porque quando você quer fazer um grande filme, um épico, de duas horas e meia, sobre um personagem... Esse personagem tem que ter algo particular, tem que ser um personagem específico, né? Quem é esse personagem, de onde ele vem, o que ele sente, do, do, quem é, o que o que qual o propósito de fazer um filme sobre esse personagem? E eu acho que na biografia é possível que esse personagem tenha sido bem desenvolvido, sim. Eu tenho com a certeza que sim, não li o livro, mas imagino que sim. No filme, eu acho que ele os, os diretores meio que esquecem essa parte. Você, eles acho que eles confiam tanto na presença do Tom Holland que o personagem não é apresentado. Eu não sei quem ele é. Então, o fi no filme inteiro, eu fiquei vendo o, o Tom Holland e não um personagem, mas o ator, fazendo várias interpretações ali, várias, interpretações em vários tons diferentes, diferentes, em vários gêneros diferentes. E o mesmo eu digo para a personagem da namorada dele, que para mim é uma menina X, assim, qual qualquer. Não tenho uma preocupação de transformar aqueles personagens em personagens específicos particulares, que mereçam um filme, que vão despertar no espectador o interesse de acompanhá-los por duas horas e meia. Eu acho que isso faltou. E eu, eu acho que é tão básico no filme que me impressiona. Diretores que têm uma ousadia enorme, uma vontade de fazer tantas coisas, tantos filmes dentro de um filme, e pecam no mais banal. Isso vale também pra mim, no meu ponto de vista, pro retrato da cidade, que é a cidade deles, e que pra mim no filme não, não aparece. Eu não não sei, o que essa cidade que está no filme é, tem de específico? Que, que, que cidade é essa? Por que é nessa cidade e não é em outra cidade? Então, são pontos tão básicos do filme que eu acho que eles deixam passar ou não se interessam por eles. que e Isso é o que mais me impressiona. Eu acho que se tivessem resolvido isso, esses pontos iniciais do filme, talvez o resultado tivesse sido menos é, exibicionista e mais preocupado com os personagens. E, e tudo isso não querendo fazer essa roupagem de... Vamos é,
0: resumir a, a América, né? Vamos resumir a e juventude perdida é muito difícil entender também, para né? mim,
2: onde eles querem chegar. Porque, no fim das contas, é um, um filme que quer ser muito, entre aspas, rebelde, né? Um filme que quer ser anárquico. Quase como se fosse uma mistura do Clube da Luta com o Transporting, né? Um filme que quer ser diferente, chocante, mas que, no final das contas, é uma história de superação, né? É uma história de redenção, e aí, quando chega no final, o que, que eles quiseram dizer sobre a América? Não sei. Está tá muito diluído dentro do filme. Não sei nem se tem um discurso claro dos diretores em relação a esse país.
3: Duas não. coisas que o Thiago comentou agora que eu, que eu queria é, completar. É, eu acho que a sensação que me dá é o seguinte, assim, Tom Holland consegue fazer várias, é, tem, consegue ter várias facetas, mas não consegue se aprofundar em nenhuma delas. Não deixaram também, né? mas enfim, tudo bem. É, não é culpa é, dele, é, também não acho que aí, que assim, tudo vocês. é raso no filme. E, e esse, esse, essa sensação de ser raso me remete muito a um cinema que ficou muito, muito, muito em moda entre o, final dos, o finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, que era um cinema é, que aí tem o Guy Ritchie, que. Você tem, por exemplo, o Três Reis, que é um filme que eu lembrei muito, o filme de estreia do David O. Russell, que eu lembrei muito com esse filme, porque é um filme que é espertinho, que tem montagem rápida, fotografia com vários filtros, alguns alívios cômicos, e o Três Reis dá um banho nesse filme. Eu nem sou tão fã, mas assim, dá um banho nesse filme. E o, o Tiago comparou com o Clube da Luta, que é um filme que eu, eu tinha muito receio de rever. O... É, revi eu revi esse esses dia, dias né? e, e meio que fiz as pazes com ele, porque... Na, na primeira tentativa de revisão, tudo que eu tinha gostado me incomodou no filme, é, tudo, e nessa revisão eu acho que ele, ele cabe naquele, é, em, em vários aspectos, eu escrevi depois quem quiser ler, eu escrevi um texto sobre isso no, no Letterboxd, tá. mas aí o entendo hoje, 2021, sabe, você fazer um cinema que era feito há 20 anos, Sabe? Você fazer aquele mesmo tipo de... Com os mesmos truques, com as mesmas é, estripulias visuais e de, e de montagem. Assim, sério? É, é assim que você quer renovar o cinema? Que você quer trazer... É, mostrar que você é um autor? Que você é ousado? Jura? Fazendo, é, fazendo aquilo ali que não deu certo, inclusive? Aquela época transporte e amnésia, né? O, o Clube da Luta... Não, mas é, transporte e amnésia ali... são filmes que, que eu acho que... que, que, que... São bons exemplos, são bons, sabe? Bons, eles bons, conseguiram é. se resolver. Eu, para mim, parece muito mais aquele. Mas, mas todos eles têm mais de 20 sim, anos, sim, né? É sim, que você exatamente. tá falando.
0: Quer dizer, é um, um, cinema, um cinema que foi Exato, moderno. É
3: assim, para mim, é, já é o tipo é moderno, de filme que né? o eles Oliver cons... Stone fazia no final dos anos 90, índice de 2000 com aquele é, Um Dia Qualquer, sabe? Sim, sim. E, e eles não conseguiram não. modernizar.
0: Que poderia ser muito bem modernizado, né? Legal, é você pegar alguma coisa e você trazer para uma nova perspectiva, né? Criar algo novo. Pelo é, contrário, eles não E conseguem. eu fico triste
3: porque, assim, eu, eu acho que eles fizeram um filme muito bom no Capitão América, Soldado Invernal, é, porque eles pegam o, um filme de super-herói e transformam num thriller de espionagem dos anos 70... eles conseguem criar uma linguagem... e eu acho que os dois Vingadores... os dois últimos Vingadores que são deles... É, são filmes que tem um aspecto épico... muito grande e tal... mas que eles conseguem administrar... O primeiro eu gosto bastante... o segundo eu gosto um pouco menos, mas gosto... em relação a vários outros filmes de herói... eu acho que são bons exemplos... nesse filme eu não sei se é aquela coisa... ah vou tirar Marvel, vou mostrar que eu não sou só Marvel... que eu sou outra coisa, que eu sei fazer outra coisa... mas aí você vai fazer isso... Vamos
2: pro MetaVaranda Vamos ou, Thiago? Eu vou dar
0: nota 4. Nota 4, eu vou dar nota 3, Chico. Também. Cris, com essas notas, nosso querido Cherry, não sei se é perdida, ficou com 35 do MetaVaranda. E a inocência se, se perdeu. foi -se embora. foi -se embora. <risos> <risos> se esborrachou. <risos> Vamos agora falar do momento Belas Artes à la carte o Silvestre streaming parceiro do Cinema na Varanda, focado em cinema alternativo. Toda semana estamos aqui destacando um grande filme do cardápio deles, de filmes clássicos, cults também, alguns lançamentos recentes. A assinatura custa R$ 9,90. Lembrando que, se você for assinar agora, tem o campo do código, você escreve a palavra varanda e você ganha um desconto de 50% na primeira, no primeiro mês da assinatura. Então, aproveite essa oportunidade para estar sempre antenado do que nós estamos destacando da, desse cardápio. Já falamos de Furio, o nome da honra, Scafona da Borboleta, já falamos do gabinete do Dr. Caligari. E eu queria saber agora, do Chico, qual o filme da semana recomendado e por que assisti-lo?
3: O filme da semana é A Caixa de Pandora, do G.W. Pabst, ou George Willem Pabst. E é, é um dos maiores clássicos do, da reta final do cinema mudo. É um filme de 1929, estrelado pela Louise Brooks, que por causa desse filme virou uma estrela e virou um... Mais uma estrela, ela virou um ícone mesmo de, de moda, de tudo. É um filme sobre uma uma jovem, é, digamos, ousada para, as, para os padrões da época, e que a partir desse sei lá dessa ousadia dela se discute várias questões sociais da época. Moças que viviam meio que apadrinhadas Foi um grande sucesso, um grande sucesso. É um filme alemão. E é isso, acho que é um, é um dos maiores marcos do cinema mudo.
0: Ele está dentro de uma mostra de cinema de especialismo alemão, né? Que, que eles lançaram essa semana. Então, tem vários clássicos de alemão. E também é, eu, eu li alguns, alguns comentários que teria um dos primeiros filmes que tem uma personagem lésbica, né? Ou pelo menos com, com alguma inclinação a, a, a indicar Sim. isso.
3: Sim, parece que até as atrizes, a, a atriz que faz a outra personagem, que é a, a Condessa... A Condessa ela ficou cheia de dedos, não queria interpretar, porque achava que as pessoas iam confundir ela e a Louise Brooks com mulheres lésbicas, é, mas aí terminou sendo convencida de, de que isso não ia acontecer e tal. Então tem essa, essa condessa, essa personagem que fica meio que namorando, namorando não, fica paquerando, se insinuando e, e com ciúme da personagem principal. É um filme que é bem ousado para os padrões da época, mas essa época é uma época de filmes ousados. Então, é, essa virada né, dos anos 20 para os anos é, 30 tinha, tinha uma liberdade muito grande de, de é, temática. Então, é um filme que representa muito essa, essa virada. O papel principal seria da Marlene Dietrich... Mas quando o, o diretor descobriu que a Louise Brooks estava querendo fazer o filme, ele desistiu da Marlene e isso possibilitou que a Marlene fosse para o Anjo Azul, que foi o filme também que bombou ela. Então
2: foi, foi bom para ambas pra as partes. Para todo mundo, né? É verdade.
0: É. E você, Thiago?
2: Pois é, o Chico falou que é um filme muito ousado para a época. A sensação que eu tive hoje vendo é de um filme que parece ainda hoje ousado nos temas também porque são temas que hoje estão em alta essa história de ser um filme com uma personagem feminina muito forte quase quase super heroína né uma femme fatale é maior que o filme a personagem é a própria estrutura do filme parece que está sempre nos surpreendendo ele é, ele é separado ele é dividido em vários capítulos né? E parece que cada capítulo vai por um caminho diferente, ele ainda me parece muito, muito original, muito provocativo no que ele quer fazer. Então eu tinha até essa questão para o Chico, mas como ele já trouxe, não sei se ele vai ter mais o que acrescentar, que seria, para a época em que o filme foi feito, ele era muito fora do, do dos padrões ou os padrões estavam todos fora, do, fora da regra
3: É isso que eu falei essa, tempo, essa época existia uma liberdade muito grande de temas tanto em Hollywood quanto, em, quanto fora nem é, Hollywood tinha, tinha aquela questão da, das leis que surgiram depois que enquadraram o cinema né, e mudaram totalmente a produção mas é, tinha muito tema assim, e, e, inclusive muito tema sexual que, era, que aparecia nos filmes e tal, e isso na Europa parecia mais ainda, vamos dizer. Então é uma época realmente meio de liberação, de, é, de ousadia mesmo. assim E a mudança do, do cinema mudo para o cinema falado deu uma podada um pouco nisso também, porque o cinema imagina o cinema estava mudo nessa época, nesse final ele estava numa fase de desenvolvimento assim é, muito avançada é, é, como não, não, não tinha necessidade de fala os filmes eles eram mais inteligentes visualmente eles eles é, se preocupavam com a narrativa visual mesmo e aí se permitiam tocar em coisas que às vezes fosse, talvez fosse mais difícil usar em filmes que sim, são tem, são verbalizados enfim é, e aí o, o nesse nessa época também estava muito forte, no mesmo ano ele fez com a, também com a Louise Brooks o um filme Diário de uma Pecadora, que também foi bastante sucesso, então é um filme que, que na verdade ele traduz um pouco daquele momento. Eu,
0: eu acho que é um filme totalmente icônico, eu lembro que eu tinha visto já esse filme e não tinha dado o valor que ele merece, acho que deve ter visto aquele Aqueles dias que você tá em casa sozinho, ver quatro, cinco filmes na sequência e... Aqueles o dias, né? É que todo mundo tem, o... né? Aqueles dias como vou... <risos> na, na tua conjuntura todos os dias, né? É, é. É?
2: Você, viu, você viu, sei lá, Amor à Flor da Pele, magnólia esse, e falar ah, esse é o três estrelas do pacote. É, né?
0: alguma, coisa, alguma coisa do tipo. Ou, ou então vindo então vi uma amostra, aquele 25 filmes enfiado... No correria entre entre um <risos> lanche e um e, e uma croquete e, e eu revendo, croquete. Pra, <risos> revendo agora eu, eu percebi o, o quanto ele é moderno em tudo que vocês falaram aí de temas em, em ritmo narrativo né Eu achei impressionante como ele é, é ágil e a história tá cheio de reviravoltas idas e vindas fuga crime é, drama de tribunal né tudo então, tem várias coisas acontecendo, é, essa proximidade com uma personagem feminina e gosta de um, mas, mas é, é, flerta com o outro. Eu, eu acho é, muito impressionante tudo, tudo isso ali condensado no, no filme. É, é um Michel, também icônico. O que
2: eu, Oi, o que eu pensei vendo o filme foi que eu, eu revi depois do Cherry. Foi que, olha só, o Cherry tentando ser tão ousado, e já tinha tanta ousadia <risos> antes, né? Você, ousadias tão mais profundas. É, total. É, é total. total, verdade. Eu, eu sou
0: e, muito apaixonado. Vale falar, ele, vale falar que ele é, é o, o filme que, acho que dá nome à, à distribuidora brasileira, a Pandora, né? Inclusive, a, o logo da Pandora é a foto da, da atriz nesse filme, né? Uhum. Então, e que faz parte do Grupo Pelas Artes, né? Então, tem tudo a ver aí, e Cris é um filme que passa na, no filme Azul é, Azul é Cor Mais Quente, né?
1: Isso, tem uma festa, né, uma cena marcante do filme e acho que tem tudo a ver, né, o conteúdo do filme, essa história de você ter uma mulher forte, homossexual, enfim, com o contexto, né, do Azul é Cor Mais Quente. Exatamente. É. Chico, te cortei. Não, não. É,
3: eu só ia falar, assim, eu sou muito apaixonado por essa época do cinema porque é uma época de muita ousadia e de muita busca de, de linguagem mesmo, assim. Eles estavam num processo de criação tão incrível porque o, a, a falta do som, a ausência do som, na verdade, assim, não era nem a ausência porque não existia, não existia simplesmente, né? É, então ele não fazia falta que ele não existia. E aí eles conseguiram chegar num, num nível de domínio de linguagem impressionante, né? Aí você coloca... Metrópolis, você coloca a Aurora, é, em todo lugar do mundo você tá fazendo um cinema muito ousado nessa no final dos anos 20 e com a chegada do sonho a necessidade de fazer um cinema em que tinha você tinha que é, traduzir em palavras as coisas o roteiro era roteiro mesmo é, deu uma segurada muito nessa ousadia fora isso teve uma coisa meio repressiva né? principalmente nos Estados Unidos em relação a, a, a puritanismo mesmo que deu uma brochada nisso. Mas assim, é uma época muito rica do cinema. Até os meados dos anos 30, você tem grandes filmes muito ousados.
0: Então tá aí super recomendado a nossa dica, a caixa de Pandora, lá no Belas Artes à la carte. Vamos partir para aquele momento, Cris, que não teve na semana passada, porque o episódio acabou ficando longo e a gente teve que pular né, que é o momento puxadinho da varanda e eu vi falar que você tem uma série aí pra trazer algo mais ainda, além dela, o que você tem pra contar pra gente?
1: Meu Deus, meu Deus, meu Deus acabou WandaVision e agora a Marvel colocou mais uma série no Disney Plus que dessa vez é Falcão e o Soldado Invernal são os personagens do Capitão América que ganharam uma série, eu achei meio triste porque eu gosto muito dos filmes do Capitão América na... aí no universo Marvel e a série não trouxe muita novidade para mim, pelo menos. Como o WandaVision tenta, né, ensaia alguma coisa diferente, pelo menos nos primeiros episódios, tem todo um esforço de tentar ser um pouco diferente do que o esperado da Marvel, essa agora é bem padrãozinho, pelo menos. Assim. É realmente uma, uma continuação dos eventos vistos aí nos no últimos eventos que marcaram a trajetória do Capitão América e a... vamos dizer assim...
0: A vida que segue ali, não, a né? A vida
1: que segue ali, como é que o, o, o Falcão e o Soldado Invernal vão defender a humanidade e a América. Então, pelo menos esse primeiro episódio é um, Não foi tão marcante. É, é um... Um pouquinho mais do mesmo, assim, Entendi. acho que pra quem é fã do universo, tá bem contemplado, mas eu esperava alguma coisa diferente, que desse o tom de série, eu achei que a gente só, a gente não tá vendo no cinema por uma pandemiazinha aí, então agora é série, mas não, já era programado para ser série, mas não me, não me empolgou ainda, vamos ver o que acontece.
0: Muito bem, Chico, e você?
3: Eu tenho muitas coisas para falar, <risos> Primeira coisa é o seguinte, assim, a partir dessa terça-feira está em cartaz no Petras Belas Artes Digital, que é o canal do YouTube do Petras Belas Artes, um vídeo de que, em que eu é, participei, uma discussão na verdade, em que eu participei, com mediada pela Paula Ferraz, nossa querida amiga Paula Ferraz, o Rafael Argemon e o Ronaldo Trancoso, e a gente fala sobre as perspectivas do Oscar, nossas primeiras impressões, nossas primeiras apostas, um pouco analisando a temporada é tipo uma continuação do episódio passado do Cinema na Varanda muito é, foi muito legal, então a partir de amanhã o, o canal do Petras, do Petras Belas Artes está muito legal Assim tem várias coisas, eles estão é, começando agora e estão colocando várias coisas com conteúdos diferentes extras, é, colocaram uma entrevista do Romer contra o Truffaut tem várias coisas legais, acho que vale a pena dar uma olhada lá Fora isso, teve um filme que eu assisti ontem que eu achei bem divertido, eu não tardando muito por ele, em sair e ver durante algum tempo que é o Cabras da Peste, que está na Netflix, dirigido pelo Victor Brandt. Calor do cão, hein? Nossa, cara, a versão maravilhosa que eles fizeram de Derríris. Que é aquilo aquilo do é uma obra... Do, do... Gabi obra-prima, aquela, aquela Muito versão. Muito boa. Calor, é um calor do canto. Não, não, não. não. <risos> Enfim, é o, Edson, é, o protagonista o Edmilson Filho, que é o ator do Cine, cine Hollywood. Hollywood. Né, que ficou né, famoso com esse papel. Ele faz um papel parecido até em relação a, a o tom do, do personagem. E tem o Matheus Nachergalli também. Eles fazem uma dupla inusitária de policiais. Eu me diverti bastante com o filme. Não esperava. Achei, achei bem legal. Assim, me, me lembra muito o cinema dos Trapalhões da época, que os filmes dos Trapalhões eram bons. Um cinema nordestino também, com muito elemento nordestino. Muito legal. Eu, eu, eu achei divertido estar na Netflix. E já faz alguns dias que é o top 1, né, o filme mais visto na Netflix. Então eu acho que é um filme que... Eu acho que ele ia para o cinema né, porque ele é da Paris mas terminou fazendo essa migração para os streamings. Também deu boas, boas risadas, né? Eu vi, você, eu vi, você não é uma prima, achei... né?
0: Três estrelas do
3: Michel, um <risos> eu, filme, um filme eu, pop popular. Eu tive,
0: tive grandes momentos de diversão e eu passei o resto da noite
3: cantando na orelha da Cris o, o calo calo do Cão. <risos> Muito bom. É, adorei a personagem da, da motorista do Uber. Ah, Sim, ótima, a certeza é ótima. É, mas assim, o que, outra coisa que eu vi essa, se, essa semana que acho que é o principal assunto foi o nosso querido Snyder Cut, que ah, é a versão, ah, não se fala de outra coisa. A esperadíssima né? versão do Zack Snyder para Liga da Justiça, né? Só rapidamente Liga da Justiça foi, é o um filme de 2017. O Zack Snyder era o diretor do filme e foi diretor de vários filmes do desse universo da DC, dos personagens da DC no cinema. E aí terminou que ele se afastou porque a filha, a filha dele cometeu suicídio e ele teve que se afastar, não tinha condição nenhuma de continuar e tal. Quem assumiu foi o Joss Whedon. E o Joss Whedon, a, a pedido da Warner, né, o estúdio do filme... Mudou tudo no filme, ele criou, dirigiu várias coisas, ele mudou o, o, a cor, do, as cores do filme, ele mudou o visual dos personagens, o visual do filme como um todo, inseriu mais cenas de humor, enfim, apostou num filme mais leve, que era o que a, a, a Warner estava pensando para se aproximar um pouco mais dos filmes da Marvel e se afastar daquele universo que o o Zack Snyder estava consolidando, e que tinha vindo do Batman vs Superman, que foi um filme que dividiu muito, teve muita crítica e tal, é, muito apocalíptico e tal. E aí o que acontece? Esse filme que foi tudo remendado, foi um, teve um, foi um problema, né? Ninguém gostou do Liga da Justiça, justamente porque ele não tinha um tom, ele era um caos, um... Sei lá, uma coisa meio... puxado. puxado. É, difícil, difícil. <risos> aí começou uma campanha para que o Zack Snyder, o diretor original, fizesse, conseguisse fazer o corte dele original para o filme.
1: O Snyder Cut, né? O
3: Snyder Cut. Depois de um tempo, o, o próprio Zack Snyder assim, abraçou a campanha e resolveu ficar tentando convencer o Warner. E aí, no final das contas, ele convenceu. Foi um lançamento direto para o streaming, é, o HBO Max, e o, o Zack Snyder resolveu usar tudo que ele tinha feito para o filme, gravado para o filme. Então é um filme de que tem 4 horas e 2 minutos. Se bem que ele tem 9 minutos de crédito, mas enfim. Aliviou bastante. E aí, é Exatamente. E aí é interessante, porque assim eu estava assistindo ao filme, eu sou, como todos todo mundo que ouve o cinema da Marana sabe, eu sou um grande fã da DC, do, de, de quadrinhos e tal. Não tinha gostado nada do Liga da Justiça. E, mas acho que, o, apesar desse filme ser um pouco mais coerente, porque ele... Enfim, afinal de contas, ele é, continua aquele universo proposto, ele tem mais um, tem uma lógica interna do filme que funciona melhor tal. Eu acho que ele é um filme desnecessário, porque ele terminou sendo um filme que eu acho que o Zack Snyder precisava fazer, até para expurgar todas as coisas tristes que ele viveu, para se reafirmar como diretor. Mas é um filme que ele... Enfim, é um prolongamento daquele do Batman vs Superman. Com aquelas cores escuras, turvas. Aquele tipo de filme meio que apocalíptico mesmo. É, desesperado e tal. E que ele pro, é, prolongou da maneira... Da maneira que ele pôde, assim, ele, tudo que ele, que ele podia, ele prolongou, deixou gigante. Eu o Chico, olhei, e, falou, e né? o filme
1: é num aspecto diferente, né? Ele é em 4x3, exatamente ele é mais quadradinho, vamos dizer assim.
3: Exatamente, ele tem um, um aspecto de 4x3, que é aquele, aquele aspecto, a tela mais quadrada mesmo. Eu até estranhei, quando eu tava assistindo, o filme tá em cartaz no Now, né? Porque o... Eu disse assim, não, está tá errado, o que é que aconteceu com o aspecto da televisão e tal? Mas, eu enfim, eu acho que ele não, não, não conseguiu expandir tudo o que ele queria para HD e o negócio ficou meio... foi o jeito de terminar. Não, o que
1: eu li foi que é proposital, porque ele queria fazer uma referência a filmes dos anos 50 e 60. E
3: não existe, então, assim... né? Não tem referência nenhuma. É tudo mentira.
1: Mas enfim, aí é, é
3: isso, assim, eu assisti ao filme, eu acho que, assim, ele, ele realmente cria uma, um pouco mais de lógica, o personagem do Cyborg, que é, é, era muito importante no roteiro original, ganha um arco mais completo e tal, mas eu não acho que ele é um filme necessário de verdade, assim, eu acho que ele fica gratuito em, em algumas coisas, ele tem um epílogo que não existe, porque parece que eles pegaram o extra de DVD e colocaram no filme. É um episódio Nossa, absurdo para, gente, enorme. Para de
0: falar desse filme, que eu
3: tô é desesperado já. É, eu acho que você devia ver. <risos> <risos> não, não, brincadeira, acho que você não, não devia ver.
0: <risos> Hipótese nenhuma.
3: É, eu, vou eu acho assim: se, se eu falei pra você, não assista o filme da Cia, o Music, porque você pode não resistir, se daí você não vai resistir mesmo. Aí daí mesmo, você mesmo. vai capotar, Michel. Não vai, não vai não Deixa eu
0: ver se a gente não perdeu o Thiago, que você já não correu pra assistir esse filme. Eu tô
2: <risos> na metade já. <risos> Brincadeira, eu não, não, não posso. Não, é muito. Um, quatro horas, imagina. Quatro horas eu. O que, que eu faço em quatro horas? eu Assisti big, muito Big Brother. É, é, eu, eu faço um filho, o filho cresce, já tá adulto. É muito tempo. O muito tempo um episódio
1: do WandaVision é, eu já teria. Não, é o
2: WandaVision inteiro, né? As quatro horas desse filme. É o WandaVision inteiro. <risos> ah,
3: tá E o visual de alguns personagens é muito feio, é, é, é aquele visual pesado, sabe, e, e é aquele excesso de câmera lenta que você já imagina que, o, que vai ter num filme do Zack Snyder, tem demais nesse filme, então não valoriza, ele quer valorizar o, os efeitos, mas não valoriza, porque ele tira o impacto da seda com a, o excesso de câmera lenta, enfim, é um filme que não... Não,
0: não. Obrigado. Obrigado, Chico, por ter ido lá, contado, é, voltado bem, pra gente bem. pra gente poder evitar.
2: Porque se o Chico tivesse dito, olha, fui lá, é muito melhor que o original, é muito interessante, tem coisa. Eu acho que eu teria tido a curiosidade de ter visto o filme. Então, ainda bem que o Chico foi e não gostou, e aí me poupou disso. Mas eu Valeu, é muito Chico. interessante ver a opinião de vocês eu, sobre esse filme. Se você eu, eu
0: troquei as quatro horas da The Cut por, por fazer, ver dois filmes que eu nunca tinha visto na minha vida, porque passavam no SBT e eu só via os filmes da Globo, não sei porquê, é. mas era assim na minha infância, que foi o Conan o Bárbaro e o Conan o Destruidor. Olha. Eu vi os dois no fim de semana. Muito bem. se bobear os mas dois juntos
2: rec... dão exatamente o um Snyder Dá um pouco o menos das quatro horas o dá dá menos. No, <risos> no tom menos. também do filme talvez. <risos> Enfim. mas não
0: estou recomendando os filmes não porque ficaram melhores no imaginário do que poderia ser, do que eles são, na verdade vou destacar um filme que eu apertei o play nesse filme, nesse fim de semana morrendo de medo, eu falei, ai meu Deus eu vou me arrepender, a Cris vai jogar copo da minha cabeça. E depois de 15 minutos, ela estava do meu lado assistindo e ficou ali muito interessada, que é o filme do Russell Crowe, que estreou no Prime Video, chamado Fúria Incontrolável. Quando o Russell Crowe se transforma num, num homem que quer. É ter vingança de qualquer coisa e está ali alucinado. Ele se transforma de... no Leon Nisson, é isso. É, ele se transforma no Leon Nisson, é muito bem colocado. É, um ele
3: negativo. Ele né? se...
0: é o Michael Douglas. Ele se transforma é... ele... no
3: Michael Douglas with lasers.
0: Exatamente. <risos> Mas eu achei que é um filme que prende a atenção, que te mantém ali no trailer, que funciona muito bem dentro da proposta que ele te oferece e foi uma uma boa surpresa. É um, um
1: super cine de respeito. Super, assim, exatamente. Eu achei super muito de legal respeito. esse
3: filme. Achei ele, ele sem Sem limites,
1: sem limites para sonhar. Sem limites para
3: sonhar, é. totalmente. Acho que vale muito a pena ver. Onde é que ele Vale, tá
0: vale a pena. Está no Prime Video. Prime. Cris, você queria fazer mais algum comentário?
1: Ah, eu queria, porque daqui a pouco a gente vai. Em instantes vai para o nosso quadro em que nós vamos falar sobre as mensagens dos nossos ouvintes. Então, já fazendo uma ponte para ele, eu recebi uma mensagem falando assim. Gostaria de recomendar uma série, uma mensagem do Marco Falcão, recomendando a série Calls, lançamento do da Apple TV Plus. E ele falou, assistam que pode ser legal. Então, nesse final de semana, eu assisti os dois primeiros episódios. É uma série do Fed Alvarez, o nosso diretor uruguaio.
0: Já falamos dele aqui já e
1: esqueci o nome do filme Don't Breathe, que eu esqueci o nome, o nome, e... nome né,
2: é, é,
3: e ele fez também a refilmagem do Morte do Demônio
1: isso, e, e cometeu aquela, aquele episódio do Millennium né com a Sim, teve minha querida rainha, que é rainha Elizabeth de The Crown é verdade, é. Vamos, vamos deixar de lado o Calls é uma série que talvez pudesse ser um podcast, na verdade um podcast de, de, de narrativo porque são, só, são ligações mesmo, ligações telefônicas então, você só tem o áudio das, dos personagens uh, sendo amarrado por animações, vamos dizer assim, né? As, as legendas e... Um, umas brincadeirinhas na imagem para assim, mostrar né? alguma coisa na TV. Animações gráficas tal. E os diálogos são sempre pontuados por coisas um tanto sobrenaturais. Tem um pouquinho de, de Black Mirror, vamos dizer, um pouquinho de horror, um pouquinho de terror. E as vozes são de atores famosos. Então, nesses dois primeiros episódios, teve Lily Collins, teve Errol Taylor-Johnson. E mais pra frente, Chico, tem um dos seus ídolos, Nick Jonas.
3: Nick Jonas. Então,
1: eu achei interessante, é curtinho. É... Pra quem gosta dessa coisa do, do Black Mirror, assim por exemplo, eu acho que é um, um prato cheio. E eu achei que é, é, é criativo, assim. Se você pensar num, num, num momento, num audiovisual em tempo de pandemia, é super factível, porque feito remo dá para fazer remotamente, com, com computação gráfica. Uma ideia interessante aí. Então fica a dica. Call, são são Apple TV. curtinhos,
0: 15 minutos, mais ou menos, Exato. Cada, cada episódio, bem curtinho. Obrigado
1: pela dica, Marco Falcão.
0: Muito bem. Então a gente pode agora partir para esse momento que que já fez a ponte, né, Chico?
3: Cantinho
0: do
2: ouvinte com o Tiago Faria. No cantinho do ouvinte, o espaço onde nossos varandeiros deixam comentários lá no blog Cinemanavaranda.com. Semana passada o assunto foi Oscar, mas o que mexeu com a nossa ouvinte, Luísa Sanches, não foi o Oscar, foi. foi um assunto que a gente não comentou lá no finalzinho do episódio: o documentário sobre o de Allen, que é um tema muito comentado nesse início de ano. O documentário Ellen vs Farrell, da HBO. E ela disse o seguinte: ela tem uma pergunta bastante polêmica para gente. Ui. Vocês conseguem separar o artista de sua obra? Estou falando disso porque depois de assistir ao documentário Ellen vs. Farrell, não consigo mais ver nada do Diálen. Na verdade, o ranço do diretor já existia, mas agora eu menosprezo qualquer obra que ele já fez. Muito triste. Gostaria de saber a opinião de vocês também sobre o diretor. No episódio passado, eu falei que eu tinha visto até o terceiro episódio. Terminou a série com quatro episódios. O Guga, que veio participar do podcast, também tinha visto os três primeiros. Eu vi o último e eu vi com a nossa ombudsman, a Lê Maruti, que acompanhou os outros episódios também. Quando terminou o quarto episódio, e ela era fã do Jale, quando terminou o quarto Sim. episódio, ela disse Tiago, não vou ver mais filme dele. Não adianta, não vou ver mais. Tem uma discussão nesse quarto episódio sobre essa questão do você consegue separar o artista da obra? E muita gente comenta esse assunto, muitos especialistas, alguns falam que não vem problema, que conseguem separar quem é o diretor e qual é o filme. Outros falam que, talvez, em casos em que o diretor já morreu e você está consumindo o filme sem dar dinheiro para o diretor, tudo bem, mas quando o diretor está vivo e você está ajudando esse diretor a enriquecer, isso seria um problema. Mas é uma pergunta que está nesse último episódio e que talvez por isso a, a Luísa tenha passado essa bola para a gente. Eu, sinceramente, fiquei... Em dúvida em relação a isso, eu não consigo hoje ter uma resposta tão definitiva para essa questão. O que me impressionou muito nesse último episódio, que me fez desconstruir muita coisa sobre Woody Allen, é que ele criou para mim uma imagem na carreira de um diretor velhinho, bem inofensivo, que faz filmes pequenos, baratinhos ali no lado dele cuidando da obra dele, escrevendo no apartamento, lançando nos festivais, ganhando um pouquinho de dinheiro de um fã-clube bem pequeno. E essa, esse episódio mostra o quão poderoso o de Allen é, como ele contratou a relações públicas mais poderosa de Hollywood para cuidar do caso dele. Então, é um episódio que acaba desconstruindo essa imagem que eu criei, e acho que muitos cinéfilos também criaram, do De Allen como um velhinho... É íntegro e que faz filmes pequenininhos e que ganha um dinheirinho. Não, na verdade ele é muito poderoso e ele usou muito desse poder para contar o lado dele dessa história que assistindo ao documentário você vai perceber que é uma história terrível. Enfim, eu difícil fazer, responder uma... essa pergunta, viu?
0: Deixa eu fazer uma pergunta para você, Thiago, antes de comentar, até porque eu não vi, então não posso falar nada sobre o documentário. Eu tava ouvindo um podcast de Portugal, sobre política portuguesa eu, eu acompanho um pouco e no final tem, sempre tem alguma coisa desses que nem a gente aqui, faz algum, algum comentário adicional e um dos debatedores lá falou do, do documentário e lá também tem um, um dos debatedores é uma mulher os dois ficaram conversando e eles estavam criticando o documentário porque eles acharam que era muito a visão de um lado só não, mas é, é uma visão mas foi muito isso. Mia Farrow e deve ser é exatamente realmente, disso, o que, que eu, o que eu coisa... disse
2: no episódio passado. Os dois primeiros Sim. episódios dão a impressão de que é muito o lado dela, porque o Woody Allen não quis se manifestar. Ele, os, os episódios terminam com esse aviso de que ele não quis falar sobre o assunto. Então fica realmente essa impressão de que é o ponto de vista dela e é isso que você tem. E, e claro, a gente com Google à disposição, a gente vai ver, ler a versão do Woody Allen. Foi a primeira coisa que eu fiz, pesquisar a versão do Woody Allen. O Guga, que veio no episódio passado, ele leu a biografia do Woody Allen, que o Woody Allen bate nessa tecla o tempo todo. O documentário traz alguns trechos da biografia dele, até na versão áudio. Então você tem a voz do Woody Allen contando sobre certos pontos da trama. É claro que com a participação dele teria sido muito mais completa a história. O que é perturbador no, no documentário, principalmente nos últimos episódios, é que você passa a entender que a versão mais fraca da história, mais frágil, mais cheia de furos, mais problemática é a versão do Woody Allen, não é a, é a versão dela. Porque a versão dela, na verdade, com todos os detalhes que a série dá e que o Woody Allen sempre escondeu, eu nunca tive acesso a isso. Nunca. Porque, aliás, a série mostra que ele se cercou de relações públicas de pessoas muito poderosas que passaram essa versão anos e anos e anos para a imprensa. Então, a gente nunca soube o que aconteceu nos julgamentos, nos processos, nos arquivos que estão registrados e tudo mais. Então, quando você descobre toda a história da Mia Farrow, você percebe que essa é a história mais forte. A história mais completa é a dela, não é a dele. Claro, no final você pode ficar do lado dele, tudo bem, mas a história mais completa é a dela. Isso que é o mais perturbador no documentário.
3: Tem a versão do, é, então. do filho, eu também não vi o documentário. Tem,
2: tem a versão do filho porque e filho... tem a versão de todos os outros filhos também. Porque o filho é. é saiu é, é, a favor dele. Se posiciona a favor dele, né? Sim, tem. E tem outro que se posiciona totalmente contra, e que é justamente o filho que depois é um jornalista que depois ficou muito famoso e que foi um dos responsáveis por, por trazer à tona o caso do Harvey Weinstein. Então, um jornalista bem importante. Enfim, a família tem, vários, tem várias crianças que cresceram com a Mia Farrow, um dos filhos fica do lado do Woody Allen, uma das filhas tem um relacionamento com o Woody Allen, e todos os outros filhos ficam do lado da Mia Farrow. Então, enfim. O que, o que, o filme, o, Complexo, o que a né? série traz de mais contundente são os relatos no, nos tribunais, os relatos médicos. O cara, o, o policial que... que Liderou toda a investigação que o de Allen usa como uma prova a favor dele, porque na verdade ele não foi condenado nem nada. O policial se arrepende totalmente da investigação e ele vai até encontrar com a garota que denuncia o de Allen para pedir desculpas para ela. Imagina, o cara que liderou a investigação hoje vai pedir desculpas para a garota dizendo que, poxa, eu conduzi totalmente, de um jeito totalmente errado, a investigação. Então, o argumento principal que o Dialen usa para se defender é muito frágil.
0: É, acho bem complexo. É, como eu falei, não, não, não assisti e sempre desconfiei dessa história. Acho a história bem enrolada. O Dialen muito é, questionável né tudo isso, não consigo nem imaginar uma situação parecida com o que o Allen se colocou aí, e é super compreensível quem não consegue separar e, e se envolve a ponto de não querer nem assistir nunca mais nada dessa pessoa ou ouvir alguma coisa de uma, um cantor seja o que for é, é, uma, é uma relação muito complexa né? muito tênue
3: é, eu, eu, eu também acho bem difícil se posicionar nesse, nesse caso, assim, eu também sou um, eu gostei muito de vários filmes, eu gosto de muitos filmes do mas Allen, mas é um, esse tema é muito complexo, muito difícil. né? Eu lembro muito quando, nesse caso do Woody Allen, é, é uma outra situação, mas tem a ver com o caso do Elia Kazan. O Elia Kazan era um dos grandes diretores de Hollywood nos anos 40, 50 60, e 60, só que ele foi um dos principais denunciadores de possíveis comunistas, vamos dizer assim, dizem que ele foi denunciador, é, exatamente né? nem se provou exatamente né? é pois é, é verdade ainda, ainda afirmei. firmei né e aí assim ele as coisas que ele que ele teria feito será que é, inviabilizam a obra dele são maiores do que a obra dele é muito difícil dizer né é muito difícil dizer ainda mais a gente é vivendo numa relação tão tão longe eu sei que por exemplo é, muitos artistas é, bolsonaristas que se revelaram nos últimos anos eu não ouço mais é, porque é uma coisa que me afetou muito, muito pessoalmente, então é difícil você, eu, eu me, não me posicionar por coisas mais sérias como essas acusações em relação ao Allen, é, dizendo que eu, que eu faço isso com gente que fez coisa teoricamente me, menos grave então é difícil. Eu vou assistir a série e eu vou dar um, um, um parecer. Mas eu, eu acho que cada um recebe de uma maneira, né? E consegue resolver de uma maneira pessoal essa relação com, com seu ídolo e com as coisas que ele faz.
2: Muito bem. Mais algum comentário, Thiago? É, eu acho que vale assistir, mas com aquele com aquela ressalva que eu fiz, tentem passar dos dois primeiros episódios, porque os dois primeiros episódios realmente dão uma impressão até meio ruim de algo que está sendo armado para pegar o Woody Allen no pulo. Mas nos dois últimos episódios a série resolve isso muito bem, porque eles usam argumentos que são quase indiscutíveis, que são depoimentos em tribunais, fatos que ele escondeu, investigações muito mal feitas... Enfim, é um caso que está aberto, né, você pode, hoje, se você quiser, você pode duvidar da, da garota, da versão da garota que passou esse tempo todo sustentando um, um mesmo depoimento, hoje ela é tá mãe já, casada, e voltou para contar essa história, e você vai ver no, vocês vão ver no, no documentário que ela é bem lúcida, né, ela tem a vida dela, então, não teria muito motivo para ela guardar isso por tanto tempo, uma mesma história e reforçar pontos que ela repetiu tantas vezes em tantos depoimentos. Enfim, é difícil. Para mim, foi difícil não acreditar nela. Eu acho que não acreditar nela já acaba revelando muito sobre o, o ponto de vista de quem menospreza a, as vítimas. né Enfim, não sei. É um, é um filme que eu acho que merece ser visto para tentar realmente desconstruindo, desconstruir o Woody Allen, porque isso que me deixou mais perturbado. Construindo o Harry. É, porque eu, eu, eu me senti meio trouxa no final do filme, porque nunca na minha vida eu vi o Woody Allen como um cara poderoso mesmo, um cara muito rico, que tinha uma equipe muito poderosa, um cara que manipulava as pessoas com dinheiro. Eu nunca vi essa, essa imagem associada ao Woody Allen. E estava lá na cara, né? Isso, isso é fato, isso, é, isso não tem como discutir. E o documentário revela muito disso. Muito bem. Mais algum comentário de, de, de ouvinte? Não, é só isso. Temos mais, Michel, em outras redes? Eu vou trazer dois rapidinhos,
0: só para a gente não, não, não trazer a questão do Oscar primeiro. A Flávia Said disse que gostou que, que nós lembramos do Homem Visível, foi completamente esnobado pelo Oscar, que ela tem um carinho pelo filme e pela atuação maravilhosa da Elizabeth Moss. Tem algumas outras, mas eu queria só encerrar com uma... Pergunta que eu acho que eu posso responder por nós todos, não tenho a menor dúvida. Mas quem quiser complementar, fica à vontade, claro. No Instagram, o cine... Cinema da Arte nos mandou o seguinte... Alguém já tentou menosprezar os gostos de vocês por não compartilhar ainda mesmo? Alguém próximo da família, é, amigos, dizendo que algum filme é bom ou ruim, ao contrário do que você tem a opinião, porque a sua opinião é muito... Sei lá, é, ele é aquela pessoa que gosta daqueles filmes estranhos, difíceis, então acaba menosprezando? Sim, com certeza, todos nós passamos por isso todos os dias das nossas vidas. Não, é não preciso nem perguntar para o Thiago, para Chico, para a Eu sempre, eu sempre fui muito...
1: muito...
2: muito... Eu, eu não me importo, mas sim, Marinha. as pessoas
0: menosprezam a nossa opinião, porque eles, como se nós fôssemos de Marte, assim, e tivéssemos vistos filmes é, de, de ponta cabeça, sabe? Essas não, coisas.
3: comigo, sabe o <risos> que, é que me incomoda mais nesse aspecto? Não é nem isso, porque eu acho que é, depois de tanto tempo as pessoas já se acostumaram que eu gosto de gosto de filmes diferentes enfim e tal mas o que eu às vezes acontece o seguinte de alguém chegar para mim e falar assim Chico eu vi o um filme tal nossa que filme incrível o que, é que você achou Aí eu disse ah eu não gostei tanto Aí a pessoa fica assim, ah, eu não entendo nada de cinema mesmo, é puta. Não é isso, né? Você tem opinião, diferenças, referência, de diferença. Não é, não é, não tem ninguém que sabe mais. Não,
0: isso, é, isso é tranquilo. O pior é quando as pessoas comentam assim, ah, não vou nem perguntar para o Michel, porque o Michel não vale, A opinião dele nem vale, porque ele gosta de outras coisas, sabe? Ou então para qualquer um de nós, certeza que passamos por essas situações de menosprezo. Mas tudo bem. Vamos encerrar Vamos. por hoje?
2: Vamos. Então é isso aí, até semana que vem Tchau, Tchau.